0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de otro podcast de cine. Los saluda Carlos y Elí, el burro por delante. ¿Qué tal? <ríe> este, y en este episodio vamos a hablar de la nueva película de Netflix, Project Power. Eh, vamos a comentar sobre el nuevo proyecto de Olivia Wilde con Marvel. El Pinocho de Guillermo el Toro. Eh, y al final vamos a recomendar películas de superhéroes que no son de DC ni de Marvel en honor a la película de Netflix. Eh, pues suscríbanse al canal, si nos están viendo en YouTube, este, síganos en Spotify, también nos pueden ver ahí. Eh, Denos like, dislike, lo que quieran y pues coméntenos ahí lo que, lo que quieran, sugerencias, si aceptan mentadas de madre y de todo. <risa>
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Este... Bien, bien. Ya Salud, volviendo a un todos. capítulo más normal y después de como... Otro tres... capítulo más, ya sé, de tres como versiones especiales que hicimos. Uh -huh. eh, este es nuestro capítulo número 15. Ojalá nos estén escuchando y nos dejen un comentario o lo que sea. Nuest Muy nuestra bien. quinceañera. Este, Sí, esta es nuestro, nuestra quinceañera. Pues empecemos, amigo, con la película de la semana. La película de la
0: semana. Esta semana. Es Project Power, una película de Netflix que Proyecto Poder, o... Sí, creo que se llama Proyecto Poder, en, o Power. Ajá. Bueno, como sea. Proyecto Power. Eh, proyecto Power. Es una, el, nuevo power. Hit, el nuevo hit de Netflix. Una película con, con superhéroes que no son superhéroes. Eh, trata sobre... Pues un, una droga, una especie de pastilla, digamos, que si te la tomas te da cinco minutos de superpoderes, ¿no? Estos superpoderes son completamente al azar, ¿no? Tú te la tomas y pues algo pasa con tu cuerpo dependiendo, ¿no? O sea, es como random este pedo, ¿no? Podrías tener mucha fuerza, correr rápido, hacerte invisible, etcétera, etcétera, ¿no? O te puedes morir, ¿no? También, ¿no? Creo que esta droga es muy extraña. Te, te puede... Te puede dar una sobredosis de te poder. Te puede dar una sobredosis Explo de poder y, y explotas a la verga. Este, bueno, Ajá, de eso se trata. Eh, bueno, este es el contexto, digamos, ¿no? Eh, la película trata sobre... Eh, un, un hombre interpretado por Jamie Foxx... Que está buscando a su hija, que fue secuestrada. Y él piensa que fue secuestrada pues, por los creadores de esta droga, ¿no? Eh, pues en su camino se encuentra a un policía... Que también está investigando a, a las personas que trafican con esta droga... Que es interpretado por Joseph Gordon-Levitt... Y eh, también se encuentran una niña que es interpretada por Dominic Fishback, eh, que les ayuda ahí, andan en una moto y tienen aventuras emocionantes, en, este, enfrentándose a personas con poderes de 5 minutos. Eh, la película fue dirigida por Henry, Henry Just y Ariel Schulman, a quienes recordamos mucho. Por, por las películas de Paranormal Activity, Actividad Paranormal 3 y 4. Este, también hicieron una que se llama nerve Que ninguna sí. ninguna he visto, creo yo.
1: Ni las de Actividad Paranormal. Ni esas, güey. Eh, ¿Tú qué ves? Creo... Que ni ves la... ¿Tú qué ves todas las de Las de Actividad
0: Paranormal, no sé si... A lo mejor he visto alguna de esas dos. Es que no sé, güey. O sea, okay. me pierdo en esas. Pero bueno, ellos son dos directores que siempre trabajan juntos, ¿no? Casi siempre. Y ahora hicieron uh -huh. esta película. De, de Netflix, sí. ¿no? ¿Qué te pareció, amigo?
1: Bueno, vamos a empezar a hablar de la película. Creo que... Eh, Project Power. Me, me gusta mucho la premisa que tiene, la verdad. Debo decir que... Sí, es buena. Que, que tiene muy buena premisa. Este concepto así como de poderes este, instantáneos está, está chido. Uh -huh. Creo que tiene una... O sea, me, me imagino el pitch así de la película, de estos directores o de los guionistas o de quien sea que haya hecho el proyecto. Y como que había sido dif... O sea, como que hubiera sido difícil decirles que no. Sí, ¿no? <risa> y yo creo que con... Con Jamie Foxx... Y con los demás actores que aparecen... Eh, también... Joseph Gordon-Levitt... Eh, la chica que creo que es como el corazón de... Dominic Fishback... Que creo que para mí es el, el corazón de la película. Eh, mm. Pues sí, tienen una premisa muy interesante... Y debo confesar... Que... La primera media hora de la película a mí... Me gustó muchísimo. Mm -hmm. O sea... Los primeros 30 minutos me parecieron muy divertidos este Tiene muy buen ritmo Y sí tiene y me gusta Mucho como el tono de la película que no O sea son como superpoderes instantáneos Pero todo está como que muy eh, Bajado a un nivel como Medio realista, medio Sucio, medio eh, Un estilo así como de una Realidad medio cruda uh -huh. pero También con un cierto nivel estético Así hay muchas luces neón, o sea la, la, la estética De la película me, me gusta También como la cinematografía este. Entonces, visualmente, me gusta mucho el concepto de la película también. El, el primer villano, que creo que es este. Tienen varios cameos, hay varias celebridades en la película mm. que. Rodrigo que un, Santoro, un... ¿no? ¿Sale? Rodri... Rodrigo Santoro es este. Es, es, uno, de los, de los, es el como uno de los de los antagonistas que hay varios, ¿verdad? En la película que, que bueno ahorita hablaremos de eso. Pero no, me refiero a el personaje que, que tiene fuego. Ah. Que es el primero con el que, sí, se, enf sí. que, en el que se enfrenta el mayor. Que, que parece que se, Es este. Parece que es un rapero. Famoso, creo que se llama Machingón. Algo. ¿A poco? Disculpen ahí, no estoy, Ya, ya estoy. Ya estoy medio. Ya estoy medio ruco y, y no entiendo todo esto, Esta música
0: que escuchan los jóvenes. Sí.
1: Sí, está <risa> Sí, lo, no, es que la verdad no sé quién es Pero se, solo sé que es un personaje Hay famoso. mucho rap, ¿no? no M -m mucho rap, el... mucho hip-hop sí. en esta película también me gusta ese 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 tono como como de música Así como como medio Trapera, medio, bueno No, no sé si sea trap, pero es medio también un hip-hop <risa> La medio música de los ahí, chavos raro. Sí, la música de la chaviza casi <risa> ya, Este, no, en general me gusta Como mucho el, el, el tono, ya siento que me estoy Repitiendo y tiene una aparición especial Ahí también, este, un blogger que se llama Casey Neistat, que, que aparece también ahí en una... en una, que es un tipo que ya era una moto. Entonces, tienen ahí como varias apariciones, varios este no, pues. actores. Pero creo que la película está como muy bien aterrizada en Jamie Foxx, Joseph, Joseph Gordon-Levitt y Dominic Fishback, que es como el, el trío uh -huh. de, de héroes. Sin embargo, creo que algo, algo tiene la película, amigo, que... ...que al final no sé por qué no termina de cuajar. Muchas o sea,
0: cosas, amigo, yo diría que tiene muchas
1: cosas. Sí, y ahorita tú me vas a ayudar a... Yo la verdad es que yo la empecé a ver y no esperaba mucho... ...pero la primera hora me gustó muchísimo. Todo, el tono, la película, las actuaciones, la música... ...y luego algo empieza a pasar que... ...que, que no sé, que la película se empieza a ir... ...a lo mejor se centra se mucho... Te voy a robar tu argumento de que luego las películas estas de acción... Pues a lo mejor tienen que ser más como más tontas o como más... No más tontas, sino más como sencillas. ser más juguetonas. Uh -huh. Más sencillas. Y esta también se centra mucho en el melodrama del, del mayor Y estos tramas que tienen de los superpoderes. Y luego no me quedaba claro. También eso era de que te tomas la pastilla de los superpoderes. Y creo que cada uno... O sea, tú tienes un poder y ese se te, se te activa tu gen del poder. Uh -huh. Entonces tú puedes tener el poder de la invisibilidad o de superfuerza o de hacerte fuego o hielo. Y ese va a ser tu superpoder siempre, ¿verdad? O sea, eso es lo que creo que lo que yo lo que entendí de la película. Aparentemente. Creo, porque no ahondan mucho en sí. eso. O sea, como que en esta película solo vemos que solo una vez usan los, los poderes y. y pues ya, ¿no? Se, se, se desencadenan en secuencias de acción. Que a mi gusto, o sea, la que más me gusta es la primera, la de este hombre en llamas. Y creo que conforme vamos la película... ...se van haciendo como más monótonas... ...y como más repetitivas... ...a pesar de que los poderes son distintos. Uh -huh. Y creo que a lo mejor en, en manos de unos directores... ...como más en la, en la en el género de acción... Eh, ...hubiéramos podido, podido ver secuencias más dinámicas... ...y más locas. O sea, la premisa creo que daba para, para mucho más... Debo confesar que no, la película no me, no me encantó. Pero creo que no es mala tampoco. O sea, creo que si les gustan las películas de acción y si les gusta Amy Fox. Y como un poquito este toque así de, 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 de onda superpoder. Creo que está, está divertida. este No 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 diría que es mala. Yo no diría que es mala, pero creo que es, tampoco es buena. O sea, diste mucho es una película así muy disfrutable. Y, y los últimos 10, 15 minutos yo sí ya estaba viendo mi celular. O sea, no... no no mantuve mi atención hasta el final de la película, pero sí vi una... Vi ahí pincelazos o, o no sé, fragmentos, pedacitos de una película que pudo haber sido muy padre y muy entretenida. Y que me gustaría ver una... Sí me gustaría ver una secuela de esta película con... No sé si con los mismos actores, no sé si con otros personajes. Pero sí bajo este mismo concepto, uh -huh. amigo. Pues yo yo voy a así a diferir un
0: poco de, de lo que dices porque a mí sí me pareció muy mala. Bueno, más mala que buena, yo creo. O sea... Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo en que sí, es totalmente Una premisa bien desperdiciada O sea, está bien chida, güey, y no hacen así Nada, nada con ella, güey, nada interesante güey. Ajá, hasta los poderes que les dan Son súper predecibles, güey Y yo no sé si esto ya tenga O más bien sí creo que tiene que ver Con que ya hemos visto un chingo de superhéroes en la pantalla Grande, güey. o sea, como que ya estamos muy uh -huh. Acostumbrados a este género Que casi pues ya es un género del cine, güey O sea, ya hemos visto al güey que, que se hace Hielo, al güey que se hace fuerte, o sea como que es un género que, que está demasiado usado y que tienes que hacer algo distinto o algo... O sea, darle un giro en estas, a estas alturas ya del partido. Porque si no, pues caes en la monotonía y luego pues dices... Ah, ok, ¿no? O sea... Hmm. Y cada vez que se tomaban la pastilla, así, esta era mi reacción era así. Ah, ok. <risa> Como que no era ningún poder extraordinario. <risa> o sea, era un güey que está así todo fuerte, güey. Y pues obviamente tiene super fuerza, ¿no? El policía es inmune a las balas. A prueba de... ¿no? Esa prueba, ¿vale? eso, eso sí es un
1: súper sí. clip. O sea, la neta. podían
0: haber hecho un chingo de cosas y hacen algo así bien pendejo. Aparte de que el pedo de la píldora, como tú bien lo dices, no se explica bien, no sabes bien como cómo funciona, güey, o cuál es el rollo. Ahí quedan como muchas dudas en el aire, güey. O sea, independientemente de eso, Ajá. sí, como que creo que no lo aprovechan, güey. Este, lo cierto es que lo que intentan hacer, como dices tú, es este. Onda como más cruda, güey. Más real. Que última. Eh, hemos visto. En años recientes, que es algo que también se hace en. en las películas de superhéroes desde que. Bueno, precursora fue Kikass, ¿no? Que, que hizo esto, yo creo que antes que cualquier otra, ¿no?
1: Yo creo que Blade. Blade sería todavía. Más Blade, ah, bueno, sí. Todavía.
0: Así como superhéroes sangrientos, Blade la ¿no? Digamos. Ajá, este. Sí. Deadpool, wey, The Wolverine, ¿no? Este. Que son claro. películas. No, no, bueno, The Wolverine, sí. no, Logan. 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 Logan fue la que es este que es clasificación R, ¿no? Que es clasificación para adultos, y por eso tienen, pues, mucha violencia. Este, y esta película, pues, es así, como en ese tono, ¿no? Como que intentan hacer esto, ¿no? Pero luego esa premisa, a mí, personalmente, también me pareció como muy... Ya, o sea, como que ya no era nada novedoso, ¿no? O sea, como que sí digo, ah, bueno, otra película de es violenta, cruda, o sea... Que porque, aparte, yo ni siquiera creo que la aprovechen tanto, o sea, porque ni siquiera es tan violenta, ni siquiera es como tan... O sea, como que... Lo siento yo como muy contenido, o sea, como que a pesar de que tenían el, la clasificación R, no estoy seguro si la tengan, pero me parece que sí, porque sí hay partes como muy violentas, siento que aún así como que no querían ser tan tan escandalosos, o sea, como que querían hacerlo medio a, aceptable para todo mundo, ¿no? Y como que ahí estaban en un punto intermedio en el que, pues, esta realidad cruda, que es, pues, digamos, lo nuevo, lo, lo, lo diferente de esta película pues como que no es realmente gran cosa o sea creo que no le aporta tanto y bueno yo creo que mmm, si no no aprovecha la, la premisa eh, y, y no cuenta gran cosa o sea como que lo la, la único lo único pues, chido es esto es la píldora no la píldora es como lo, lo que le da el, el lo distintivo no a la historia pero la historia pues se centra pues en este ...tipo que está buscando a su hija... ...o sea, como que es una historia bien... Pre ...medio predecible hasta cierto punto, yo diría... ...o sea, como que no te... ...no te gancha, no te gancha y luego por eso... ...uno termina viendo su celular... ...porque dices, ah, bueno, pues es este güey que va por su hija... Mm, ...ok, ¿no? O sea, como que... ...¿y qué, y qué? Y bueno, mínimo... ...muéstrame un poder chido o algo, o sea... ...aprovechense de la... y no, o sea, no hacen nada interesante... güey. ...o sea, creo que... ...no, está chida, a mí no me parece buena... ...y lo que sí diré a su favor, tal vez... Es que sí pasa rápido O sea, como que sí tiene un ritmo Bastante rápido Que no es tedioso A mí no me pareció tedioso Y se me pasó como dije ah, ya se acabó ¿No? O sea No fue como Duro verla De que dijera Ah, no mames Ya quiero que se acabe ¿No? O sea, eso sí está bien como Contada en un ritmo Bastante entretenido ¿No? Pero sí está muy desaprovechada Esta
1: idea Creo yo Creo que, creo que el mayor De los mayores problemas Pues obviamente es el El guión que, que, bueno, el, este personaje de, de Jamie Foxx que se llama The Major, The Major. Eh, pues sí tiene una, motiva, una motivación. Pero creo que luego los demás... Dominic Fishback, está Robin, que es el personaje de Robin. Que obviamente sí es ella y lo dicen en las líneas que es Robin así como... Ah, tú vas a ser... Yo soy Batman y tú eres como Robin, ¿no? O sea, sí, es como el sidekick uh -huh. chido, que es una niña, que además rapea. <risa> este, eso no lo entendí. La verdad, que... eso del rap,
0: o sea, que... No sé, a mí la, ni no, a mí la pues niña también, no me cayó muy tiene, bien tiene... Que digamos, porque luego dicen no te cayó Dicen, dicen eh, que Su superpoder es rapear, ¿no? O sea Esta es tu habilidad, Ajá, entonces su yo, me, yo me dije A mí mismo, entonces si se toma una pastilla Va a rapear bien verga, güey, no sea, va a ser Su superpoder, ¿acaso?
1: No, pero creo que, creo que ahí es donde está como el mensaje ñoño De la película, sí es güey. el mensaje o sea, ñoño. como que como el mensaje ñoño de la película es como... No, pues no todos necesitamos un superpoder... Porque todos tenemos como una habilidad especial... Y ah. eso es lo que hay que explotar... En <risa> fin. Eso es lo que dice la película... Yo no lo, yo no lo estoy Sí, inventando. Sí, sí, no, yo sé... yo sí. sé pues, o sea Eso es lo que dice la película... Y a mí no me, no, no me, cho no me parece chocante... Está mamón, está en medio ñoño... Pero el personaje que está así como metido bien a huevo... Y que está como bien raro... Todo lo que está alrededor de él... Es el personaje de, de Joseph Gordon-Levy... Mm. Que es un policía... Que es como muy duro, pero es correcto, pero sus jefes son corruptos y al final de la película... Él, o sea, bueno, él también se toma bro. la droga esa. Y él también se toma la pastilla para poder atrapar a estos criminales que la policía ya no puede con ellos. Porque, pues, están tomando muchas las pastillas y tienen poderes. Y él decide que, pues, él como policía para poder atraparlos también se va a empezar a tomar la pastilla. Y creo que ya había una premisa o algo más interesante, pero, pues, tampoco... Nos esa explora. historia, esa Entonces, historia
0: está que... más chida. Yo, quita a Jamie Foxx y Ajá. quita a la niña y déjame con el policía y estaría <risa> sí, un poco más o sea... interesante.
1: <coughs> Güey, a mí me gustaría... Bueno, ya voy, ya voy a dejar de hablar un poco de la película. A lo mejor no debería hacerlo pero... Me gustaría ver una película más a lo mejor centrada en personajes no tan agradables, güey. Uh -huh. O personas de que, güey, pues quiero robar y quiero hacer cosas malas y tomo pastillas. Y a lo mejor, pues, ¿cuáles son los efectos secundarios de este pedo? Uh -huh. Este... No sé, o sea, sí. creo que sí se puede... Es que sí. ...hacer muchas cosas más alrededor es que como de como dices, su, de esa al final madre, vamos ¿no? a dar
0: recomendaciones de este tipo de películas... ...que es como una idea uh -huh. que ya sí se ha explorado mucho, ¿no? que Es decir, tomar superhéroes... Uh -huh. Y hacerlos como, pues no Sacarlos de este ideal, ¿no? Porque los superhéroes son como un ideal, ¿no? Son como heroicos, son súper buenos, ¿no? Tienen valores y la chingada, ¿no? Y entonces hay películas que hacen Que los sacan de ese contexto, ¿no? Y dicen, bueno, tal vez los superhéroes Pues no son tan blanco y negro, ¿no? O sea, tienen como más matices Y al final, si se quedan hasta el final Vamos a dar un poco de recomendaciones Pero esta película no es así O sea, esta película no hace eso que Que dices tú
1: pues no, no, digo no, no, pues no, no no lo hace, este, creo que ya se agotó un poco el, el, el discurso, o sea, bueno, ya. una cosa que a mí me gusta más de la, de la película, pero ya para sí, saber, dale, dale. o sea, creo que tienes un poco de razón tú, pienso que muchas personas se pueden divertir con la película, o sea, estas también entran en la clasificación de película dominguera, y creo que Netflix sigue buscando esta historia... ...esta premisa que hagan... ...o sea, ellos quieren hacer una película así... ...de esta categoría, de este volumen cada mes... ...y estar sacando una película uh -huh. de este nivel... ...con este presupuesto, con este nivel de actores... ...con este nivel de... ...de draw, así de, de, de que atraiga un chingo a la gente... ...pues no es box office... ...pero que sí tenga como muchos a mucha audiencia... Sí. Y, ...y sí las ven muchas personas... ...pero creo que no han, no han encontrado su... ...por ejemplo, Duro de Matar... ...o su Indiana Jones... o, su, o sea, ...y creo que están en una búsqueda constante de sí. esto... Y tal vez esta película es un paso más cerca de lo que tal vez la gente quiera ver. Pero no, o sea, todas las películas que hemos reseñado aquí... En su mayoría han sido de Netflix por, obviamente, las circunstancias de la pandemia. Y por que no ha habido estrenos en los cines, etcétera. Muchos motivos. Y todas estas, o sea, son películas que no son... O sea, a mí me parece que son películas que no son tan malas. Pero que tampoco son buenas. Entonces quedan en un nivel así como que... Ah, tienen unas cositas mediocres, chidas. Mediocres. Pero se queda como mediocres, un nivel muy, muy mediocre. Son unas películas muy mediocres. <risa> Y que, pues, sí son películas domingueras y Netflix no sé si le está tirando a ese nicho de, ah, una película para pasar el rato el fin de semana, que pudiera ser. P pero pues es que no... Pero no sí hubo, me gustaría... Sigo esperando... Hubo verano sigo esperando como la película... Sí, o sea, sigo esperando como la película de entretenimiento chingona de Netflix, que a lo mejor va a desatar en 10 secuelas más, no lo sé, pero no ha, no ha llegado. A pesar de que esta película tiene elementos pares, que, que, que por ejemplo, me gusta que se sitúe en Nueva Orleans y tiene como su propia estética. Pues no se logra. Yo, para cerrar ya mi, mi comentario de esta película, le voy a poner un 5. No, bueno, quiero poner un poco más. Un 6, porque la verdad sí si veo una secuela, sí la voy a ver. Espero que tenga otros actores. No porque no me gusten esto, sino pues para ver a otros personajes dentro de este mismo universo. Entonces, un 6. Un 6, porque creo que ha, creo que había una buena película ahí y, y se perdió en el okay. camino. Yo sí voy a ser un poquito más cruel. Le voy a poner 4.5. Eh,
0: sí, me, me, mi favorita de las que hemos reseñado en Netflix hasta ahorita es, Creo que es la de... Bueno, de, ac, de acción, ¿no? De Blockbuster Osas Sigue siendo Misión de Rescate Misión Rescate <risas> Hasta uh -huh. ahorita nadie le gana en el, en el términos de acción <risas> Imagínense el nivel Ajá, ¿no? sí, ¿no? <risas> Pero, bueno Bueno ¿Qué más? Este, ¿Qué más podemos decir, amigo? Para, para seguir en el tema de los superhéroes y de Netflix Vamos a hablar de dos noticias Que que tienen que ver con esto, ¿verdad? Este, ¿De cuál quieres hablar primero, amigo? ¿Alguna petición? Tú elige, tú elige Bueno, pues la de... Oli...
1: Esta es, este, este es tu sección Es Tu sección, sección? No, tu ¿qué, sección este ¿Qué es, pasó? Es tu sección <risa> Nada, este, Es,
0: es este, Olivia Wilde Esta famosa actriz, ahora convertida en directora eh, Tiene ya, se dice que cerró según nuestras fuentes, <ríe> dicen que se rolla un contrato con Sony y Marvel para hacer una película de algún personaje de Spider-Man, que va a ser un personaje femenino. Eh, y pues ya están especulando que va a ser Spider-Woman, ¿no? Este... Sí. Olivia Wilde, pues casi todos la conocen como actriz, ¿no? Pero el año pasado estrenó una película muy chingona, que a mí me gusta mucho, que se llama Booksmart. Que fue como de estas películas uh -huh. que salieron el año pasado y que nadie peló, no estuvo nominada nada. Bueno, creo que sí tuvo ahí un par de nominaciones, pero pues no no recibió la atención que merecía, ¿no? Era, era muy buena y es la primera película que dirige ella. Ella hizo un par de cortos, videos musicales antes y apenas el año pasado pues debutó detrás de cámaras, o sea, como con esta película. Y ahora pues ya cerró este trato que pues es... es fue como una gran noticia... Eh, sobre todo porque este personaje pues no lo hemos visto todavía en la pantalla grande, creo. No estoy muy seguro, creo que no, ¿verdad? A lo mejor en la tele, televisión... Este... Eh, el guión lo va a coescribir Wild. Eh, Olivia Wild con... Kathy Sil Silberman. Eh, y que, que fue quien le ayudó a escribir el, el guión de esta película de Booksmart. Entonces, pues... Creo que puede estar padre... Eh, estaba leyendo que Sony ya tiene también planeados otros proyectos de superhéroes femeninos. Porque, bueno, como ya saben, Sony tiene los derechos de los personajes de Spider-Man, ¿no? Eh, que pues esto no nada más es Spider-Man, ¿no? son muchos más. Eh, y según estaba viendo que ya, ya tienen planeadas... Aparte de esta película, tienen otras con personajes femeninos, ¿no? Ya tienen planeado una uh -huh. película de Madame Web, eh, Black Cat y... Silver, Silver Sable, no sé Silver quién es ese Sable. personaje.
1: Uh -huh sí es un mercenario de que aparece tú que este eres video? más conocedor pero
0: bueno eh, <coughs> y, y qué más qué más este tú qué opinas, amigo qué te parece
1: pues yo también la, siendo muy sincero no vi Booksmart este, Sí llegó al cine no, lo, no la pude ver este todo el mundo dice que es una película muy divertida si sí les creo si sí les creo según los trailers <coughs> sí sí les creo según los trailers y chida, eso, y es, sí. ya estoy como ya estoy como lolita ya el amigo Perdón, <risa> le tomo ya se fue <risa> ya se fue, creo que... <risa> este... Sí... Eh, pues no sé, me parece una elección interesante de... No dudo de la habilidad de Olivia Wilde, pero... Aquí voy a criticar un poco, no, no a las elecciones... A la elección de las personas involucradas, sino... Sino más bien a Sony, que está tratando, de, como dicen los gringos, este... Como de exprimir la vaca lo más que pueda, sí. O sea, tratar de... Entonces creo que, o sea... Ah, tenemos esta propiedad intelectual que es, este... Spider-Man. Y que, pues, por azares del destino ellos tienen desde principios del, de, de este ciclo. Del 2000. Y, pues, que ellos, digamos, que fueron los que impulsaron mucho el género desde, con de ¿no? superiores. De desde Amazing Spider-Man, De Spider-Man. Desde Amazing Spider-Man y desde... Bueno. Pero ellos popularizaron mucho, como, digamos, la... Pues, el género con las primeras películas de Spider-Man. Con Tobey Maguire. Que para muchos siguen siendo como... Las películas de Spider-Man. Este... Y entonces no quieren regresar a los derechos a Disney, en este caso Marvel, y pues siguen sacando películas, también se rumora que va a haber una película de Kraven, el cazador, que, que Spider-Man la verdad es que sí tiene una gran, un gran universo y un, una gran riqueza de personajes, este... Y funcionan muy bien. O sea, es como tipo Batman... Que, que Spider-Man... Por eso creo que es tan exitoso... Porque tiene muchos antagonistas... Y como muchas personas muchos personajes... Que le agregan muchas capas a... a Peter... Y, a, y luego ahorita ya... Ha habido mucho éxito con Miles... Con spider Gwen Con muchos otros personajes... Sí... Y creo que... El, el mejor ejemplo de estos... Del de uso de estos personajes... Fue la película de... Into the Spider-Verse... Que para mí es... La mejor película de Spider-Man... Sí. Ya lo he dicho en este... Que
0: podcast. hay que comentar que... <coughs> o sea, Sony sí hizo el trato... Como con Marvel Studios... Para uh -huh. como prestar el Spider-Man... El personaje de Spider-Man... Sí. Pero ellos tienen como aparte... Sus otros personajes, ¿no? Que quieren hacer su propio pedo... Que es como... Donde se va a situar esta película... Aparentemente...
1: Sí... Entonces... Pues creo que están haciendo como muchas cosas... Como para no soltar esa licencia... Y, y, y no sé si al final luego Tom Holland... Y las películas de ese Spider-Man... Se vayan a involucrar... O sea, tú lo has comentado... Lo, hemos, lo has comentado entre pláticas de nosotros... O sea, como... Igual si van a hacer este como multiverso de spider man Pues que no sería mejor que ya ellos estuvieran. O sea, bueno, ya ten Marvel. Te prestamos sí. a Tom Holland y usa este Spider-Man y ese es Peter Parker. Pero yo voy a hacer a mi Miles Morales, por ejemplo, en live action. Y además voy a meter a mi spider way Y además tengo a Venom y que es Tom, Tom Hardy. No sé si lo van a seguir usando. Sí. No gracias, gracias a este... Dios. La
0: pandemia nos libró de la segunda parte, güey. Yo
1: odié la de Venom, güey. La odié... Yo, yo ni siquiera he podido terminar de ver la primera. No o sea no, Ni siquiera sé si es buena o mala, no sé. Es, no es horrible, esa wey. película Es un Transformers este... de
0: superhéroes. Pero sí, ya estaba y, la y... secuela listísima para este año. Y con,
1: esta, y con esta película de Spider-Woman, que es el personaje de Jessica Drew... Bueno, quién sabe. O sea, otro personaje. No está, no está confirmado <coughs> que
0: sea Spider-Woman, es lo que dice.
1: Bueno, o sea, si es la que se rumora que sí. va a ser... Pues no sé qué vayan... No, o sea... Están haciendo un revoltijo de cosas. Entonces, <risa> yo la verdad amo mucho, o me gustan mucho, tengo mi camiseta hoy de Spider-Man. No, no sabía que, que, que íbamos a hablar de, de Spider-Man hoy, la neta, pero este, <risa> Ahí te lo puse, güey. <risa> sí, sí, ya sé, pero no sab no estaba seguro que íbamos a hablar de Spider-Man. Eh, entonces fue, fue un accidente, pero... O sea, a mí me gustan mucho los personajes, pero no sé si necesitamos tantas películas de eso. O sea... Uh -huh. um, ¿Para qué? O sea, esa es la pregunta. ¿Para qué... para qué tantas? O sea... Y luego dijeras tú, bueno, sacan productos bien chidos. O sea, porque al final... Eh, eh, eso es lo que luego estos estudios hacen, ¿no? O sea, Star Wars, desde la primera trilogía... Para eso salen más películas y más series y más todo. Para vender chingos de juguetes... Y chingos de videojuegos... Y chingos de cosas, uh -huh. ¿verdad? Y dices, bueno, ok. Así funciona este cochino mundo del capitalismo. <risa> Vendan todo lo que quieran vender... Yo decidiré qué les quiero comprar y qué no les quiero comprar. Hay mucha gente que les compra todo. Mucha gente que no compra nada. Pero con estas películas luego ves las cosas que sacan. Y luego los juguetes son de muy mala calidad, güey. O sea, todo está de la chingada. Desde las películas está de la chingada. Eh, los productos están de la chingada. Las ediciones, en todo está mal. O sea, entonces es como volumen. Tengan volumen de superhéroes, entonces... A ver qué pega. Yo sé que a lo mejor es el tipo de audiencia que nos ve. Si es que nos ve alguien, va. Este... ...pues no le interesa tanto este pedo... ...pero yo digo, güey... ...o sea, neta no vayan a ver todas estas películas... ...o sea, no tienen, no tienen que ver todas las películas de superhéroes... ...que nos pongan enfrente, por Dios, o sea... Y en, medida que, ...y en medida que... ...y en medida que nosotros como audiencia... ...vayamos a ver otro tipo de cosas... ...pues nos van a dar mejores películas... ...pero si vamos a ver todo lo que le pongan pinches Spider-Man... ...así en el póster... ...Craven y Spider-Woman y, y, y Venom 2... ...y la película de Carnage... ...y la película de los siniestros... ...de los seis siniestros... ...más otra película... ...más otros tres Spider-Man... ...o sea Cálmense, por favor. O sea, creo que, que... Creo que esto... Esto es una terrible... Es una idea terrible. Yo creo que no va a funcionar. El historial que tiene Sony... Con estos universos cinematográficos... Es pésimo. Es malo. Malísimo. Yo no soy experto... de Ni productor, ni mucho menos. Pero nada más así como... Como consumidor. O sea, han hecho un, un murero Desde... De, de, o sea... Y eso es lo malo de estas películas superiores, esta fórmula de que apenas estás viendo una película y ya te están prometiendo, en la película que estás sentado viendo en el cine, te están prometiendo otras tres películas más que van a salir. Uh -huh. Cuando todavía ni siquiera termines de contar la historia que me tienes aquí viendo, y eso es un trabajo terrible contando la historia que tienes porque estás poniendo easter eggs o, o chingaderas para que te emociones por ver la otra película que va a salir. Cuando todavía no se cae esta película, o sea, ya estoy hasta la madre... <risa> De, de, perdón por este rant en, en, este, en este podcast. Ya estoy hasta la madre de que siempre haga lo mismo. Yeah. Y la gente, tenemos la culpa. Porque siempre vamos a ver todo lo que nos ponen ahí. Que tenga la pinche etiqueta de Batman o de Spider-Man o de Star Wars o lo que sea. Bueno, Star Wars, lo siento. <risa> yo, y Batman, amigo. ¿Tú Batman? De eso. Tú me... Soy culpable. Soy culpable. Batman también. Quiero, quiero. De, soy culpable. Eh... Soy culpable de, de fomentar esos cursos, pero... Sí, yo creo que hay un límite y tenemos que ver otro tipo de películas, otro tipo de personajes. No estoy, no estoy en contra de las películas de superhéroes, no estoy en contra del, del entretenimiento masivo, no estoy... O sea, pero veamos otro tipo de cosas ya, por Dios. Por
0: Dios. Bueno, pues, en fin. Sony está haciéndole la lucha, amigo. Pero, a ver qué pasa. La película todavía queda largo, Olivia Wall todavía tiene otros proyectos y quién sabe. este Yo lo que vi es que iban a hacer una película como tipo Spider-Verse. Eh, pero con mujeres, ¿no? O sea, como que va a salir spider Gwen y todas las spider mans femeninas, ¿no? Como tipo así. Entonces, no sé si a lo mejor vayan a hacer eso. No lo sé. No sé si va a ser solo una película de Spider-Woman. No sabemos.
1: Sí, igual eso está más pero, chido. Pero, pues, a ver pero... qué pasa. No sí. sé. ¿Por qué mejor no vemos una película nueva dirigida de Olivia Wilde? Sí, vamos a verlas. Con un elenco de puras También. mujeres. Con un elenco de puras mujeres que no... Que superhéroes, que no tengan nada que ver con ningún superhéroe que ya está creado. ¿Por qué no podemos ver eso?
0: Pues no sé, amigo, así. Es lo, que, bueno, lo claro. que genera dinero. Y además te quería decir, para que te asustes, tú que eres fan de Batman, que el guión, que el guión de Project Power lo escribió el que, el que escribió el guión de, 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 de Batman, la película de Robert Pattinson que va a salir el año que entra, güey. Y yo tengo mucho miedo. Ya,
1: no me importa nada. Pero no me importa bueno. Nada. Porque, pues, si está buena, que chido <ríe> si está mala pues, también. Ya, no pasemos a otro nada tema, güey. Otro... Para no, que no man. te enojes. Okay.
0: Hablando de una noticia <risa> más amable, más feliz, que también es una, una adaptación que se ha hecho chingos de adaptaciones, de Pinocho.
1: Ya ves, es que por eso, eh, pinches noticias de las películas.
0: <risa> Pinocho, otra nueva película de Pinocho, esta vez dirigida por Guillermo del Toro, que es este proyecto que Guillermo del Toro ya tiene muchos, muchos años tratando de hacer, ¿no? Es algo que ya, pues... No sé desde hace cuánto que está diciendo Guillermo del Toro que va a hacer esta película, pero es como un... Como le llaman uh -huh. Passion Project. Como un proyecto de pasión que él, que él... Supuestamente está como muy... Queriendo hacer, ¿no? Este... Revelaron uh -huh. como un, una listota de los actores, ¿no? Que van a salir. Este... Va a estar Cate Blanche, Tilda Swinton, Christoph Waltz. Este... Finn, Finn Wolfhard, que se llama... El, es el de Stranger Things, creo. Eh, uh -huh. Ron Perlman, que es su actor... Este... Como el actor que siempre trabaja con él... John Turturro... Etcétera, ¿no? Ewan McGregor va a ser Pepe Grillo, amigo... Eh, y... David Bradley va a ser Jepeto. Que David Bradley es este... ¿Cómo se llama este personaje? Walder Frey de Game of Thrones... Por si no lo uh -huh. recuerdan... Él va a ser Yeppeto, este, David Bradley, sí... Ajá. La película la va a codirigir del toro con... Eh, Mark Gustafson... Este, quien ha uh -huh. trabajado en cortos y en televisión y, y fue animador de, de esta gran película de, de Wes Anderson F Fantastic Mr. Fox entonces, ah, porque me faltaba decir que la película de Pinocho va a ser animada, ¿verdad? va a ser en stop motion eh, y ¿esta película va a ser en stop sí, motion? sí, sí, es animada o sea, okay. todos los actores que dije hace rato van a prestar su voz, ¿verdad? no van a salir a cuadro ¿no? ok, es claro. en stop motion claro entonces este ¿quién más va a participar? aquí tengo la lista déjenme ver mi acordeón este... Ah, Alexandre Desplat va a hacer la música. Ah, porque también es musical, amigo, por si no sabías. Eh, va a ser un musical mm -hmm. y él, él, él ha hecho la música también para varias películas. Bueno, muchas, entre ellas varias de Wes Anderson, como la que mencioné, Fasta Fantastic Mr. Fox, y ganó el Oscar por otra de Wes Anderson, que fue la de Gran Grand Budapest Hotel. Eh, ha hecho muchas otras bandas sonoras de Benjamin Button, el, dis el discurso del rey, etcétera, etcétera. Y, sí, y pues ahí tiene varias nominaciones al Oscar. Él va a hacer la, pues la, la música y, de esta película.
1: Y, y por ahí yo había leído también que Nick Cave iba a estar haciendo música, es, este, concretamente para también para la película. No sé si ya después ah, no vi, lo reemplazaron. o me con hace este, que eso ya,
0: pero eso ya fue. Ajá. <risa> Porque ya okay. no lo vi en, aquí en esta nueva noticia. Pero quién sabe. En fin. Este, mucha okay. gente participando en este proyecto. Es una producción de Netflix, por eso dije que iba tenía relación. Eh, y pues, ¿qué, qué, qué, a, ver qué, a ver qué pasa, a ver qué, qué nueva versión nos otorga este gran director mexicano. ¿Tú qué piensas, amigo? ¿Qué, qué esperanzas? ¿Te, te, ¿Te entusiasma más que Spider-Woman? Mm.
1: Me entusiasma más, pero también, o sea, a lo mejor hoy ando muy hater, muy hate, pero no me entusiasmo mucho. Amigo. O sea, échale, tú échale. No, tú digo, échale. O, o sea, creo que igual, otra vez. O sea, esta es una historia que, pues sí, seguramente Guillermo, o sea, Guillermo del Toro, este, para mí, bueno, para mí es uno de los directores más importantes vivos. Eh, es un hombre que, que sabe muy bien lo que quiere hacer, que, que tiene un montón de referencias, que seguramente le va a imprimir su estilo muy. Eh, particular a la película, a esta historia que ya todo el mundo conocemos, eh, va, va a estar en un tono que seguro a, mu a mucha gente le va a encantar. Este, a todos los fans de Tim Burton, <ríe> a todos los fans de Guillermo el Toro, a todos los... Darts, una, una, a todos los este, una de las animadoras o
0: una persona que trabajó con Tim Burton va a estar en los... Eh, en el diseño de personajes o algo así, ¿vi? Sí. Por cierto.
1: Esta película, siento, se perfila para ser como el nuevo... Bueno, no, no podemos dar este veredicto hasta que ya vea la pieza terminada, pero se, se me figura que va a ser como el nuevo A Nightmare Before Christmas y esas chingaderas, uh -huh. ¿verdad? O sea, digo, no. Está bien si les gusta, pero bueno. <risa> este... ¿No te gustan las, las animaciones madre... de stop motion, amigo? No, claro, sí. Creo que... Creo que... O sea, eso, güey. O sea, creo que Guillermo el Toro no es un director... Eh, que sea muy experto en la animación Obviamente tiene conocimientos el, eh, Ha apoyado mucho esta industria en Guadalajara En México y en Estados Unidos Siempre eh, está buscando a nuevos talentos Para becar gente eh, Obviamente conoce este tipo de cosas Pero no es como su Digamos fuerte Es la primera vez no, ¿no? que hace una animación así Es la primera vez que va a hacer, o sea, que va a hacer esto Sí. Claro que no lo, no dudo ni por un momento que la voy a hacer mal. O sea, creo que esta va a ser una de las películas más importantes del año que viene. El elenco que tiene es fenomenal. Este. Todas las personas que van a prestar su voz para. O sea, es de los mejores elencos. Seguramente esta película va a estar nominada a muchísimos Oscars y a muchísimos premios. Ya la estás hasta vaticinando este, premios, amigo. Sí, seguramente. Además, yo estoy les doy en, el Oscar. Yo estoy... <risa> Seguramente va a estar repleta de, y todo el mundo le va a encantar y seguramente para Halloween del 2021, si ya se quita la pandemia, vamos a ver a mucha gente disfrazada de estos personajes <risa> y va a ser un impacto, un gran impacto. Este Andas película. muy hater hoy. Pero, Tú, este... Detecto sarcasmo, no, detecto no, sarcasmo
0: en tu en tu tono.
1: Eh, está chido, la voy a ver. Yo soy, soy fan de Guillermo del Toro. Eh, pero me gustaría ver a del Toro haciendo otras cosas igual nuevas o, o otro tipo de cine yo obviamente no puedo elegir los proyectos de los directores Netflix este, tiene aquí su mano seguramente pues ya la, la gente nos gusta ver lo que ya conocemos entonces a lo todos, que hay que decir de alguna sí, forma si sí, es que del Toro sí ha, sí ha
0: sido bastante original no o sea no ha hecho
1: claro sí salvo ¿qué? No Hellboy, digo que esta película o sea, adaptaciones a ser uh
0: -huh. como que casi siempre son historias de él no <coughs>
1: Claro, y creo que eso es lo que un cineasta así como chingón como él puede hacer. Y creo que le va a aportar mucho valor a esta película. Pero, repito, o sea, pues Pinocho no va a dejar de ser Pinocho. <risa> va a ser una historia muy similar. Y, pues, no creo que vaya a haber una sorpresa. o ¿Quién sabe? Hemos que visto sí. tantas, esta, tantas la...
0: adaptaciones. O sea, la, la más famosa es la de Disney de 1940. Uh -huh. Luego, en los noventas hubo otra live action ahí también medio famosa. En el 2002, Roberto uh -huh. Benigni hizo una... Bertone, este, uh -huh. Bastante mala. Y luego Benigni, Roberto Benigni volvió a hacer otra el año pasado, No sé si supiste que él, que él era yepeto en esta ocasión.
1: No, eso... Y aparte, la... amigo, Ajá. nada yes. más para que,
0: te, para que te termines de enojarte... Disney está planeando otra película ahorita. O sea, aparte de la de del toro, ya ves que Disney pues está haciendo su live action de todo. Entonces van a hacer una película de Pinocho. O al menos la tienen en sus planes, eh... Que va a estar dirigida uh -huh. por Robert Zemeckis y va, va a actuar Tom Hanks, ¿no? Entonces, va a haber dos pinochos próximamente.
1: ¿Ves? Eso, bueno, <risa> eso, es, eso es precisamente... Eso es precisamente el punto. Exacto. O sea...
0: Ya es va. lo que te hace enojar. En fin,
1: ya no voy a... Mo, no voy a desperdiciar más saliva, pero, o sea... <risa> está chido, qué bueno, qué bueno, pero... Pues ya, ¿no? O sea, creo que el Toro también tiene muchos otros proyectos que por algún motivo... Ya estoy pues, viendo no, que se te está, está saltando la vena, te está saltando aquí. Entonces, pues... Seguro va a estar con madre Va a estar muy buena. Estoy muy seguro que casi estoy... O sea, va a ser mejor que la de Disney. Estoy casi seguro. Pero, pues, no va a dejar de ser Pinocho. <risa> fin de mi
0: participación. Fin. Uh -huh. Ahora pasemos a, a algo más agradable, amigo. Para que ya no tires tanto odio. ¿Quieres empezar a recomendar alguna película? Vamos a pasar a las recomendaciones que en esta ocasión son de superhéroes. Sí. Pero que no, ni, no es ningún de DC ni de Marvel, ¿no? Esta fue la... Uh -huh. la regla que nos pusimos ¿no? en, en, en el tono de Project sí, Power, a... otras películas que han hecho lo que
1: quiso hacer Project Power pero que lo hicieron bien <risa> muy bien, eh, bueno voy a tratar de ser muy breve con mis recomendaciones este sí, son películas que no son de Marvel ni de DC yo en, en la primera recomendación elegí una película que cuando yo la vi en el cine la verdad me dejó muy buen sabor de boca, me impactó mucho visualmente está impresionante ...incluso que es una película del 2002... ...y es la película de dread ...12, ¿no? Eh, ...del 2012... ...porque hay una versión con Silvestre Estalón... Mm -hmm. ...este... ...que salió por ahí... ...en los noventas... ...así es... Eh, ...esta película... ...pues... Digo, ...digamos que hice un poco de... ...de trampa... ...porque a lo mejor... ...en teoría dread no es como un superhéroe... Es, ¿no? eh, ...es como un y antihéroe, ¿no? ...es como un antihéroe... ...y aparte sí está basada este, en un cómic... Algún... ...y sí está basada en un cómic... Pero no creo que no es de Marvel ni de no. C. Bueno, no es de los personajes favoritos. Es una película que en su momento a mí me gustó muchísimo. Pero fue un fracaso me la, la taquilla. Eh, el personaje principal de Dredd es interpretado por Carl Urban. Y este personaje eh, pues va como a un edificio que han, lo han tomado como prisionero. Y, y, y estamos en una ciudad así como muy postmoderna y posta apocalíptica post -apocalí mega city one sí, es mega mega city one que es una es totalmente distópico y estos policías estos jueces que son como policías y jueces al y, mismo verdugos. Tiempo, eh, son, y verdugos son entonces van y tienen que pues ejecutar rápido porque pues te le puede salir las manos del sistema entonces es una película que está como también muy violenta como muy bajada así la acción pero también me gusta mucho el tono que tiene y la parte visual, eh, que es como que está, hay una droga que, que, que esta villana que controla como digamos el edificio en donde estamos, que es interpretada por L Lina Hiddid, por también ya conocida por en, por su papel en Game of Thrones, como Cersei. Uh -huh. este, se llama Madeline, su personaje eh, tiene esta droga que hace que todo mundo todo se vea como en, en slow motion. Sí. Entonces las partes son donde se ve esto... Realmente son como muy atractivas visualmente. Obviamente este, hay muchas... Eh, como dobles giros y cosas así. Mucha acción. Pero me gusta mucho el tono que tiene como muy re realista. Y muy bajado, muy aterrizado. Las, todo, es, es una película muy claustrofóbica Porque casi todo el tiempo está en este edificio. Y son espacios cerrados. Pero las, las, los primeros cinco minutos de la película. Donde vemos esta Mega City One. Es espectacular también. Todo. Creo que merecía que, que esta película tuviera una secuela, pero pues como no llegó a su meta, este, no llegó, no llegó a su, a su meta, pues monetaria, pues ya no hubo secuela. Eh, sí, digo, sí, no, no llegó a su, a su, sí, a su meta monetaria, pues no, no hay secuela. Y dicen que esta, que ya se volvió una película de culto de alguna forma, este, pero hay un mito también que el director que tiene el crédito se llama Pete Travis y según dicen, eh, pues hizo un, un, un caos dirigiendo esta película, este y el que re, en realidad terminó esta película fue un director ya independiente que es bastante conocido, que es Alex Garland, entonces él, él era el, 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 el productor, entonces se dice que él eh, terminó de dirigir esta película, que es más conocido por la película de Ex Máquina, y Annihilation, que es una película mm -hmm. también ahí muy interesante en Netflix. Entonces dice que él fue el quien terminó no la película, y sí se nota un poco en las secuencias. Entonces, si se, si se nota un poco su mano, yo siento en las. Sobre todo en estas secuencias de, de lo visual. Este, entonces es casi casi como su primer película de Alex Garland. Pero, esto es como fuera de. de. de, lo, de lo que realmente dice ahí los créditos, ¿no? Entonces. Pero sí se dice eso. Entonces creo que es una no es una película para verla en familia, es una película muy violenta, no. mucho uso de drogas, muchas maldiciones. Ninguna de estas, ¿no? Este... Ninguna de estas, creo. Ah, no, sí. Creo que ninguna de bien. estas.
0: <coughs> pero sí, muy recomendable. Fin de mi recomendación. Está muy chida, amigo. Yo la, la volví a ver hace poquito y de hecho le iba. Estaba como que entre recomendar esta. Que bueno, me dio mm. gusto que la hayas elegido. Porque yo la, también la quería elegir. Es más, una película de acción. Muy bien. Pero pensando, bueno, lo que pensábamos, entonces. Como que con qué criterio elegimos estas películas, ¿no? Pero, pues mira, Dredd está, está en un cómic. El güey trae una máscara. O sea, pues yo creo que sí, uh -huh. sí entra como en un superhéroe que no es un superhéroe. Es un antihéroe ahí. Y, uh -huh. y salva gente, ¿no? O sea, a pesar, a pesar de que eso es muy eh, violento, pues sí salva gente, ¿no? Y sí, es una película muy chida. Yo me acuerdo que salió en 3D cuando salió en los cines. Y por eso todo esto de la, lo visual y así. Pero si la ves en 2D normal, es, no pierde nada. O sea, realmente sí es una cinta de acción muy sencilla. ...muy emocionante y como decíamos, ¿no? películas de acción que así... ...la premisa, pues, hay un edificio, los encierran... ...ahí están los villanos, los quieren matar, uh -huh. ¿no? Se acabó. No hay flashbacks a un pasado sí, claro. trágico. ¿no? O sea, muy sencillo. Y, Nada de eso. Y Muy buenas secuencias de acción. Bastante violenta.
1: Muy buena elección, amigo. Y bueno. Sigue esto, mi amigo. Ya me, que me quedé en la oscuridad, pero... Dale, sí. yo le
0: sigo con una recomendación... Eh, ...bastante buena, creo yo... ...que se llama Unbreakable... Eh, que es de M. Night Shyamalan Este director Famoso y a veces no tan querido Que escribió y dirigió esta película Protagonizada por Bruce Willis en el año 2000 eh, que, Donde también actúa Samuel L. Jackson Oye, Samuel L. Jackson y Bruce Willis Siempre actuando juntos, ¿verdad? Grandes amigos <ríe> Bueno, no sé si serán amigos Pero aquí salen juntos, ¿no? En esta... Segurame, se, seguramente, seguramente sí, sí es, son amigos sí. Este, uh -huh. En esta película que, que ya ahora es parte de una trilogía Esta es la primera parte de una trilogía que hoy en día se conoce como la trilogía East Trail 177, que se compone de la película de Split y la película de Glass, que se lo vino el año pasado, ¿no? Pero bueno, yo voy a recomendar la primera, aunque a mí me gustan mucho las tres, pero la primera creo que es la mejor de todas, indudablemente, ¿no? Es un drama de un hombre que, pues, no puede... Eh, no... no eh, ¿Cómo decirlo? O sea, es inmune al, al, al daño, nunca se enferma, eh, uh -huh. él está en un accidente de un tren y sale sileso, ¿no? Y ahí pues, de descubre poco a poco que tal vez tiene poderes, ¿no? Que no, no pueden dañarlo, que no pueden herirlo. Y, y Samuel L. Jackson es un personaje que es todo lo opuesto, ¿no? Él tiene una enfermedad que que lo hace muy frágil, ¿no? Si se cae, se le rompen los huesos muy fácilmente, con cualquier golpe, ¿no? Entonces tiene que tomar muchas precauciones, vive, pues, encerrado. Y en este encierro, pues, se hizo muy fan de los cómics, ¿no? Se, se vuelve, pues, un coleccionista, un gran conocedor de los cómics, que, pues, él está como casi que convencido de que existen los superhéroes en la vida real, ¿no? Y, y pues, en este, la película trata, pues, de este encuentro entre Samuel Jackson y el personaje de Bruce Willis. Eh, y, y, y lo que pasa aquí, ¿no? Eh, es una película, creo que, no sé si es la primera, tal vez si es la primera que hizo esto de pues de hacer una película de superhéroes que no fuera la típica película de superhéroes, aparte de que pues, no está basada en ningún cómic ni nada, no es completamente original, eh, pero que toma la premisa muy clásica del tipo bueno, este con poderes, que, que pues, los va a usar en pro de, de la justicia para salvar personas, y que hay un antagonista no que... que que pues es todo lo contrario a él y que pues, tiene otras ideas ahí. Y, y, y pues es este enfrentamiento entre el villano y el héroe clásico, pero aterrizado en una realidad, ¿no? Como decíamos hace rato, en este caso no es una realidad muy violenta, es más una realidad como más dramática. Eh, el personaje de Bruce Willis pues está... Es un personaje más o menos triste, ¿no? Tiene ahí problemas con su esposa, eh, está como tratando ahí de salvar su, a su, su matrimonio, Trabaja creo que de guardia de seguridad en un estadio, según recuerdo. Y pues se trata más bien de su drama y el descubrir que tiene poderes, ¿no? Y, y creo que esta película hace muy bien este balance. Si no la han visto, eh, se los recomiendo mucho. Eh, una gran película de superhéroes que no es la típica película de superhéroes. Y ya si se pican, pues pueden seguirle con Split y Glass, que también me gustan mucho, aunque no son tan buenas. Pero pues la trilogía está, está chida. Eh, y, y pues va mucho en este en este tono, ¿no? Como de personas con habilidades especiales que, que no son necesariamente las, las típicas que vemos de Marvel, DC, etcétera, etcétera.
1: Sí, a mí también me gusta mucho esta recomendación. Creo que, no sé, a, a mí la trilogía como tal no me gusta tanto. Siento que las otras dos películas a mi punto, o sea, Split creo que es una cosa como muy extraña y... Más como de terror ya. Sí, sí pues, Y luego ya la tercera, la, a mí la fue una de las decepciones de, del año de esa cuando salió, no sé, recientemente. O sea, porque realmente esperaba que regresaran como al tono de un Breakable, que creo que esa es la película así como, como fundacional, no sé, de, 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 de justo del tema que, que estamos tratando de como de abarcar. Sí, ¿no? de como, esa fue la que lo inició de un superhéroe. <risa> Ajá, sí. O sea, como un superhéroe que no tenga que estar asociado a estas marcas tan famosas y que, o sea, puede haber una historia ahí muy interesante. Y creo que Shyamalan, cuando es bueno, es muy, muy bueno. Y creo que ahí es, este... este es este... es Para mí es su mejor película. Sí. Entonces... O, o la que más a mí me gusta. Y, y, y sí me da un poco de coraje que, que las otras luego se hayan ido como por otro rumbo. Pero... Muy buena recomendación. Bien, amigo. La... Tu siguiente recomendación. Si no la han visto, la neta sí, chéquenla. Si no la han visto, si no, sí, chequenla. Mi siguiente recomendación es una película que ya... Son muy Yo creo que es, mmm, muchos la han visto. y si les gustan este tipo de películas de superhéroes. Seguro ya la vieron. Es del 2012. Y es este Kikaz. Digo, del 2010, mm -hmm. perdón. Eh, Kikaz, dirigida por Matthew Baum. Nunca he sabido pronunciar mm -hmm. bien su nombre. Discúlpenme. Perdón, Matthew. Perdóname, pero, Matthew. Eh, desde que vi esa... Sí, perdóname, Mati. Este, pero fíjate que desde que vi esta película, o sea, la, recuerdo que la, la pude ver. Creo que la vimos juntos, ¿no, amigo? Bueno, no me acuerdo. No recuerdo. Este, creo que sí, la, la vi en el cine. Creo que no me acuerdo si la vi contigo, pero la, la vi y ahora sí salí como muy divertido. En ese, en ese momento sí salí como que ¡ah, wow! ¿no? O sea, como que sí estaba muy, muy, muy emocionado. Me pareció un personaje como, como bastante chido. También me gusta mucho esta, como. Como que creo que eso es lo que... El estándar que ha puesto Spider-Man en muchos personajes... Que es como... Como un héroe... Balancea como... O, o genera un balance como entre su vida personal... Con su vida de superhéroe... Y eso es como un poco también lo que trata esta película... Claro que... Luego esta película es mucho más cruda y más realista... Porque pues Kikaze en realidad es un muy mal superhéroe... Que no sabe pelear... Y en realidad como su superpoder... Es que tiene lastimado unos nervios... Que le permiten soportar como mucho dolor, ¿no? Entonces... ¿A poco sí? ¿Esto, este... ¿esto pasa en la película? Como que no recuerdo eso... Lo explican de una forma así como muy... Eh, como muy rápida. Que es como cuando al principio lo atropella una. Ah, un no, auto. mira. No, eso no y, lo recordaba. Y... Y, y, y queda, queda tan lastimado y le ponen como, como unos pues, huesos y queda, le, le sueldan como unos huesos uh -huh. ahí como con fierros y le dicen, este, ah, pues ya estás bien madreado, entonces este, pues, vas a quedar bien, pero pues no vas a sentir tanto y vas a, o sea, ya no vas a tener como tanta reacción al dolor. Entonces luego como que eso es como uh -huh. su habilidad en realidad, que, que, el, que el personaje puede aguantar como mucho, mucho dolor y pues me gusta como esta onda también de cómo juegan en su universo, que hay como toda una cultura ahí de los superhéroes y empiezan a aparecer más héroes, entre ellas en la famosa Hit Girl, que ya después de ahí pues Chloe Grace Moretz realmente hizo su carrera a partir de esta película este y eh, eh, quién más aparece, Nicolas, Nicolas Cage. Cage, ¿verdad? aparece también Nicolas P Cage en esta película, que Nicolas Cage eh, cuando es bueno es muy bueno, cuando es malo es muy malo y creo que en esta, está así como en un lo usan breve, lo usan poco y creo que está bastante está genial. chido lo que hace eh, está genial <risa> Y también aparece este... Híjole, ¿cómo se llama este actor amigo que es el... el, el que también aparece en, en Superbad, que es el McLovin, ah, sí. que es como Pero él, él sale en sí, esta, entonces... sale en la secuela, ¿no? él eh, No, pero también sale en esta porque él es como, al final termina, es el hijo del antagonista oh, principal cierto. que es interpretado uh -huh. por Mark. Mark Strong, que creo que es un, un actor como muy infravalorado, Mark Strong. Pero en fin. Es una película muy divertida, con mucha acción, mucha violencia, muchas groserías, pero con mucho sentido del humor. Y que también tuvo una secuela, que la verdad la secuela sí se fue más ya por la ruta tradicional de superhéroes. Ya como que ah, somos ya tenemos superhéroes más establecidos, entonces vamos a hacer como una película más tradicional. Ajá. Y creo que por eso no funciona tan bien. Pero creo que lo chido de Kikas es este como su sentido del humor... Eh, y, y, pues, las secuencias de acción en realidad son muy buenas. Y creo que Matthew Vaughn luego, pues, de aquí también como que pudo hacer su sí. carrera. Y que tristemente no lo hemos podido ver, este... Como... Pues, haciendo otro tipo de películas. Porque luego dirigió Kingsman. También muy buenas. También, este, también las pensé para también, esta...
0: Para sí, esta recomendación.
1: pero a, a eso es a lo que voy. Que, bueno, creo que la, la, Matthew Vaughn... Mira, tiene Kikas, ¿no? tiene key, en sus créditos tiene Kikas tiene X-Men First uh -huh. Class y eh, eh, dirigió esa. Sí. Y luego colaboró un poco la de, en la secuela la de Days of uh, Future Past y luego está dirigió también Kingsman la primera y la segunda y va a dirigir la tercera ahora la que es como una precuela. Sí. Entonces, me gustaría ver a Matthew Van como como haciendo otro tipo de películas que no fuera esto, porque creo que Sí, es un, tal, es un talento creo que similar a... Aunque ya ha, ha sido productor de otras películas. De Guy Ritchie, por ejemplo, que es como más o menos el tono uh -huh. que medio maneja él. Pero me gustaría verlo haciendo como... No sé, como su propia versión de películas de Guy Ritchie. Tipo Lockstock and Two Smoking Barrels Que son películas como más tipo criminales. No sé. Sí. este Pero creo que ahora está como atrapado en estas producciones como muy grandes... De mucho ruido y muchas cosas. Creo que lo hace muy bien a mí. Creo que las películas de Kingsman son bastante divertidas. Entonces, si les gusta como más o menos ese tono y no han visto Kikas, pues sí se las recomiendo bastante, la verdad.
0: Muy chido, amigo. sí si sí, Unbreakable fue la primera película que tomó un superhéroe y lo puso en un contexto real, yo creo que Kika's fue la primera que los hizo como violentos, ¿no? Que, que empezó esta onda de películas de superhéroes que podían ser para adultos por, por su carga violenta, ¿no? Que es... Que no se había visto, Ajá. al menos no en una película tan mainstream, ¿no? Yo creo. Creo que fue la primera, si mal no recuerdo. O sea, al menos la primera exitosa sí fue. O de las más influyentes, por Exacto. lo menos,
1: en, en hacer eso.
0: Y, y yo sí. voy a hablar de otra también del 2012, para ya la última recomendación. Como del 2012... Ah, no, no está, no es de... El 2012 es Dread, ¿verdad? Bueno, pero es otra película de un director a quien no le fue tan bien como a Matthew... Como a Matthew Vaughn en el futuro... <risa> Pero, ah, en, pero en su primera película, eh, Josh Trank hizo Chronicle, que es una muy buena película, no solo de superhéroes diferentes, sino de found footage, que es como estas películas que son de cámara en mano, ¿no? que, que uno graba con el celular, ¿no? que pusieron de moda pues, la bruja de, de Blair, Actividad Paranormal, que hablamos un poco ahorita, este, esta película es de superhéroes y aparte está contada en este formato, que es un formato muy difícil, yo creo, de hacer. A mí me parece de, de las cosas más complicadas de hacer en el cine porque es algo que puede tomarse por muy chafa y puede oh. salir muy mal. Y hay, creo que, más películas malas de found footage que buenas. Y Chronicle es una de las buenas. Este, porque, además de que utiliza muy bien este recurso, cuenta una historia eh, bastante sencilla eh, que, 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 que hace como... Mmm, más que el nacimiento de un héroe, es el nacimiento como de un villano. Eh, cuenta la historia de tres estudiantes de, de Seattle que se encuentran algo en el bosque. Eh, y este, esta cosa que se encuentra en el bosque les da poderes telequinéticos. Eh, de pronto también tienen como más fuerza y eventualmente tienen habilidades para volar, ¿no? Entonces, pues son unos chavos, ¿no? Que no tienen ningún este sentido del heroísmo ni nada. O sea, como que pues son jóvenes que se están divirtiendo, ¿no? Y de pronto tienen estas habilidades y creo que... La película cuenta muy bien cómo estos estudiantes, de, sin, sin mayor este mérito, empiezan a usar estas habilidades y cómo poco a poco se van transformando uno de ellos en un villano y el y otros eh, pues más como en, en el estereotipo eh, heroico, ¿no? Pero lo, lo, lo creo que lo cuenta muy bien y lo cuenta en un tono bastante realista que, que te la crees y que no que no es como el típico la típica película de superhéroes, ¿no? Me parece que tiene una forma interesante de contarse y aparte, pues, la historia está bien contada. Este, los actores que interpretan a estos personajes son Dain Han, eh, Alex Russell y Michael B. Jordan, que, pues, creo que ahorita Michael B. Jordan y Dain Han, bueno, ya son un poquito más famosos, pero ahí como creo que fue el de las primeras películas donde los vimos así como que ya se hicieron más famosillos. Este... Y pues a mí me gusta mucho, creo que es una película bastante buena, eh, también un poco cruda, no recuerdo si era tan violenta, pero una opción interesante de pues que muestra otra cosa de los superhéroes, que por cierto, cabe mencionar que nunca, aparte de esta, hemos visto otro, su, otra película de superhéroes narrada así, como con el found footage, no que es esta técnica, ¿no? creo que es la única que lo ha hecho y lo, lo hace muy bien, muy entretenida interesante y pues toca temas interesantes que es, esa es una de las cosas eh, que no muchas películas de superhéroes hacen también, que es como explicarte el origen del villano o sus motivaciones internas que ese siempre, casi es lo que más se les critica a muchas películas de superhéroes ¿no? el villano, ¿no? el villano pues es un tipo que quiere destruir el mundo o quiere no sé, hacer algo muy malo y, y como que nunca ahondan más no y esta película le da una historia como muy muy, muy chida hay motivaciones muy chidas a, al villano de esta película que no voy a revelar quién es. Spoiler. Bueno, si ya la vieron, pues está bien, pero es muy muy buena. A mí me gusta mucho.
1: Sí, es una muy buena recomendación y, y pues muy lamentable lo que le pasó luego <risa> a Josh Trank con la de los cuatro los fantásticos. Y, y, y luego hizo ahora recientemente la de Capone, que no hemos visto. No he visto. Pero pues bueno, ojalá tenga más oportunidades. Este. Luego estuvo asociado en un tiempo... En, con alguna película de Star Wars... También si recuerdas... Ah, cuando sí. Chronicle... Cuando Chronicle había sido un hit... de que, ah, sí te, que, que sí, o sí. Sea, Y luego pasó... Cuatro Fantásticos y luego como que... Se Uy, Cuatro Fantásticos... No o sea, horrible película... Yo no la vi también nunca... También con eh, Michael B. Jordan... No la vi...
0: Este... Pero no, no, no... O sea... De las peores películas de superhéroes que ha habido... <risa> o sea, sí... Muy diferente a Chronicle... no O sea, no sé... Desconozco qué haya pasado, ¿no? Porque pues, siempre hay cosas ahí en la producción, ¿verdad? Sí. Pero Cuatro Fantásticos sí, ¿no? O sea, la carrera de este director sí se fue otro, por otro lado, ¿no? Quién sabe. Sí. Pero yo les recomiendo esta película. Nada más, vean esta película, está chida.
1: Muy bien. Bueno, pues esto fue todo por esta semana. En este que es su otro podcast de cine. Ya. Si ya llegaron hasta este episodio, han visto los demás o este es el primero que ven. Gracias por llegar hasta este. Hasta este punto del video, si es que llegaron, regálanos un comentario, algún like o lo que sea. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.